0: Passende zorg het is een prachtig begrip. Ik vind het ook een heel groot begrip. Want waarvoor is het passend? Is het passend voor kwaliteit van leven van de patiënt? Is het passend voor doelmatigheid, eh, dus kosten? Uh, is het passend voor de klinische uitkomst, de overleving? Maar het opsporen van patiënten en het in kaart brengen... voor wie welke behandeling zou kunnen werken... ja, dat kan denk ik wel makkelijker dan het nu gebeurt.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Jacqueline Hartgerink. De rode draad in de loopbaan van Jacqueline is het gebruik van data binnen ziekenhuizen... voor het leveren van optimale zorg. Na een studie psychologie is zij gepromoveerd aan het Erasmus MC... met het proefschrift Opening the Black Box of Integrated Care... En na een periode bij de NFU, de Federatie van de Universitair Medische Centra, heeft ze acht jaar bij DICA gewerkt. Een instituut dat kwaliteit van zorg inzichtelijk maakt met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Momenteel werkt Jacqueline als Associate Key Account Director bij Acuvia, waar ze zich in het bijzonder richt op CTQ. Een tool die op een slimme manier klinische data uit systemen kan verzamelen. Jacqueline, wat ontzettend leuk dat jij vandaag mijn gast wil zijn... in de Slimme Zorg-podcast. We zitten, ik, ik wil zeggen, het is vandaag een hele frisse dag. Geen idee wanneer deze aflevering wordt uitgezonden. Misschien is het dan wel weer zonnig. Nou, warm denk ik niet. Maar op deze hele frisse dag gaan we het toch over een heel warm onderwerp hebben... namelijk Slimme Zorg. En dat brengt mij bij de vraag die ik eigenlijk altijd stel. Jacqueline, wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Ja, ik heb echt een achtergrond in data en het meten van kwaliteit van zorg. Dus ik kijk ook echt heel erg, in mijn geval, echt, naar de ziekenhuiszorg met een databed. En daarin denk ik altijd in een soort piramide, waarop je onderop op microniveau heb je alle informatie over die individuele patiënten. Dus alles wat wordt verzameld van consulten, labuitslagen, operatieverslagen, noem maar op, verwijsbrieven. Nou, dan heb je het middenniveau, het mesoniveau... heb je het leren en verbeteren tussen professionals. Dus dan ga je die informatie die onderop zit... ga je een beetje aggregeren naar groepen van patiënten... of naar afdelingen bijvoorbeeld. En bovenop heb je echt het macroniveau... waarbij je veel meer ziekenhuisbreed gaat kijken. En dan kun je denken aan meer de verantwoording... naar een inspectie of naar een transparantiekalender... van het zorginstituut. En voor mij is slimme zorg om die drie doelen... Uh, op een manier met elkaar te verbinden waardoor er geen extra registratielast uh, ontstaat... en je dus heel slim gebruik kan maken van data... Uh, mm -hmm. voor al die doelen. Voor individuele patiëntenzorg, samen beslissen... maar ook voor leren en verbeteren tussen professionals... en voor een stukje verantwoording van het ziekenhuis naar buiten toe. Dat is voor mij slim, okay. als je dat lukt.
1: Ja, dat... Nou, als dat lukt, is dat inderdaad slim. Want het past natuurlijk van de informatie en de data in de zorg. Zeker. Ik, eh, ik spreek nog wel eens met een zorgprofessional. Mm -hmm. uh, klacht gaat daar vaak over mooie dingen, maar dan begint het geklaag. Yeah. Ik moet van alles opschrijven en, uh, en, en ik registreer me helemaal suf. Ja. Ik kijk meer op het scherm, dan naar de patiënt, et cetera, et cetera. Yeah. Nou, dat gaan we vandaag niet helemaal oplossen, denk ik. Dus, Zeker dat, is, niet. Dat, dus dat, dat is niet interessant om te doen, allemaal dingen in te voeren. Eerst al de verwijzingen, en daarna nog een keer weer in het systeem en noem maar op. Mm -hmm. En jij zegt, nou oké, okay, um, dat is er dus. Alles dus allemaal, het barst van de data. Ja. Maar, maar het zou slim zijn als we daar op een veel betere manier gebruik van zouden kunnen
0: maken. Exact, ja. ja. Dus die data moet veel toegankelijker worden. En daar zit natuurlijk een heel groot probleem. Dat we ja. kunnen die data niet zomaar uit de systemen trekken. En, uh, er zijn natuurlijk heel veel landelijke programma's gestart, uh, die proberen standaardisatie door te voeren, artsen nou, te dwingen is een te groot woord, maar in ieder geval bewust te maken dat ze op een standaard manier bepaalde parameters registreren, maar ook dat blijkt gewoon heel weerbarstige materie. Um, want als je ziet wat er in praktijk gebeurt, is het toch heel veel vrije tekst dat in een elektronisch patiëntendossier, in een EPD, wordt ingevoerd. Um, ja. ja, dus daar. En, ja, de, ik ben net van baan geswitcht twee maanden geleden. Ah, <laughs> en, zo. Uh, ja, en naar een, een mogelijke oplossing hiervoor. Uh, en dat is ook de reden dat ik ben geswitcht. Omdat ik deze oplossing zag, die het CTQ. Mm -hmm. En toen dacht mm -hmm. van ja, als dit er is, waarom is dit niet, niet veel bekender? Dat, dat we mogelijkheid hebben om wel in die EPD's te graven en een soort zoekmachine hebben om die data makkelijker toegankelijk te krijgen.
1: Ja, nou laat het zo eens daar zo over gaan hebben, over, mm -hmm. over die, die oplossing van CTQ. Ja. Maar eerst even, even naar, de, naar de basis. Je zei iets interessants. Dus er, er wordt geprobeerd aan de voorkant bij het invoeren van die data. Dus mensen die, er wordt er wordt er heel veel gestuurd op standaardisatie. Dus mensen denken van, van tevoren na over wat voor informatie wil ik uit de systemen kunnen halen. Ja. Daar worden invoervakken voor gemaakt. Van, als ik die informatie uit wil halen, dan moet jij A, B, C, D, E en F registreren. Ja. Allemaal vakjes, allemaal doorklikken, muizen, noem maar op. En nou, op een bepaald moment denkt de invoerende zorgprofessional... nu ben ik er klaar mee. Ja. Ik, type, ik zie hier een vak, daar kan ik gewoon lekker intypen... wat er is gebeurd. Zo, tiki, 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 tiki. Patiënten, die ziet er wat pipjes uit vandaag. En uh, we hebben het ook nog gehad over eten en dat soort dingen. Ik stel dat allemaal zo voor. Ik heb hier nog wat labwaarden, die typ ik er ook nog in. Heb ik dat ook, volgende keer dat ik kijk... heb ik het in ieder geval bij de hand, ja. wel zo makkelijk. Ja. Zo gaat het in de praktijk. Ja. En dan, en, dan, en dan vervolgens diegene die dat programma wilde draaien, die draait dan een heel grote, zoals we noemen, query op die database. En die zegt, ja, er is bijna niks ingevuld.
0: Exact, ja, niks is terug te okay. vinden. Dus wat gebeurt er dan mm -hmm. bijvoorbeeld voor... Stel, je krijgt een informatieverzoek van de inspectie of een kwaliteitsregistratie. Mm -hmm. Dan moeten mm -hmm. mensen dus heel vaak handmatig in al die formulieren gaan zoeken wat uh, ja, er is ingevuld over een patiënt. Heeft hij complicaties gehad na een operatie? Weet je, als dat heel netjes is vastgelegd, uh, gestandardiseerd, mm -hmm. dan kun je het er zo uithalen. Is dat niet het geval, dan moet je al die verslagen door... om erachter te komen of er iets fout is gegaan of niet. En dat ja. kost natuurlijk verschrikkelijk veel tijd. En ik, en ik begrijp het ook voor artsen... op het moment dat jij tegenover een patiënt zit in je spreekkamer... wil je niet bezig zijn met het vinden van dat ene vinkje... wat je ergens moet zetten.
1: Nee, precies. Maar wil
0: je gewoon nee. uh, je verhaal kwijt kunnen ergens... zorgen dat het er staat en je richt op die patiënt die er zit. Uh, dus daar zit absoluut wel een mismatch op dit moment... met wat er wordt gevraagd, ja. ja.
1: Ja, dus voor die individuele zorg, snap je gewoon een zorgverlener die wil zorg verlenen En die zeker die moet dat vastleggen, maar ja, als dat ingewikkeld is en met allemaal vakjes, dan denk je nou, hup, in het tekstveld. Ja. Maar voor het verbeteren van de zorg en het leren van de zorg, heb je eigenlijk toch nodig dat die vakjes gevuld worden. Ja. Wat niet gebeurt, daarom gaan de kansen verloren. Ja. Tenzij je in staat bent die vrije tekstvelden min of meer net zo te gebruiken als die keurige aange, aan te vinken vakjes en data. En, en ja, dat exact, maken. ja. Ja. En, en het is even, nou ja, maar, maar daar is inmiddels een oplossing voor. Zou je daar eens ja. wat over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is CTQ. En dat is een soort, um, een soort zoekmachine in je EPD. Waarbij je mm -hmm. zelf zoekopdrachten kan, kan samenstellen.
1: Een EPD is een elektronisch patiënt. Elektronisch
0: patiënt, patiënt ja. Dus daar staat alle informatie over de individuele patiënt in. En dat is heel mm -hmm. vaak gestructureerde informatie. Zoals uh, DBC-codes bijvoorbeeld. De diagnosecodes, mm -hmm. Maar ook ongestructureerde informatie. Zoals bijvoorbeeld ontslagbrieven of verwijsbrieven. En met CTQ is het mogelijk om zelf een zoekopdracht op te stellen en zo in jouw eigen EPD te gaan zoeken naar uh, bepaalde variabelen die je wil weten. Dus stel dat jij uh, alle patiënten uh, die een darmkankeroperatie hebben ondergaan in een bepaalde periode wil weten, dan kun je die... Zoeken in je EPD. En in dit geval zal het waarschijnlijk gewoon in, in verrichtingencode staan, dus vrij gestandardiseerd. Ja. Maar als je dat ook vervolgens, je uh, precies, deze lukt wel, denk ik, maar als je ook mm -hmm. vervolgens wil weten of ze een voorgeschiedenis hadden met diabetes, bijvoorbeeld, mm -hmm. dan kun je zo'n zoekopdracht vervolgens uitbreiden met specifieke uh, vragen die je hebt. En die vraag naar diabetes, die kan dan opgezocht worden in al die informatie die beschikbaar is in zo'n EPD. Dus niet alleen maar gestandardiseerd of het vinkje bij diabetes aanstaat, maar ook bijvoorbeeld of uh, in de verwijsbrief uh, van een huisarts of van een ander ziekenhuis staat dat er wellicht een voorgeschiedenis was met diabetes. Dus je kan ook in die ongestructureerde gegevens kun je die uh, data ophalen en die mm. krijg je vervolgens zelf in een, uh, in een format binnen jouw ziekenhuis om analyses op te draaien. En dat scheelt natuurlijk wel enorm veel tijd. Want je maakt één keer zo'n zoekopdracht. Ja. En die kun je nog een draaien en draaien. Elke dag kun je hem opnieuw draaien. Uh, en ja. elke dag zo. Dus je data als het ware verversen.
1: Ja, en je, en je, en je eist niet van die zorgverlener dat hij zich in een keurslijf begeeft. Precies, Hoewel, wat, die, niet in, wat die, in, als die zorgverlening niet invoert... dat vind je alsnog niet natuurlijk.
0: Nee. Dus, als nee, wat er niet in staat, dat is er niet. Ik bedoel, als, als er nee. niet naar wordt gevraagd... of het wordt nergens vastgelegd... ja, dan houdt het gewoon op natuurlijk. Maar als het ja. erin zit... dan is er een hele goede kans dat uh, CTQ het kan vinden. En als bestanden nog niet uh, toegankelijk zijn... ja, daar kan er altijd naar gekeken worden... wat er voor nodig is om die toegankelijk te maken. Als er een nieuw type bestand is bijvoorbeeld... wat verzocht moet worden. Ja, dus toen ik dit zag... dacht ik, nou, dit is eigenlijk absurd... dat we dat we dit niet breder gebruiken of in ieder geval niet het bewustzijn is... dat je ook op die manier uh, naar een EPD kan kijken. Want we kijken natuurlijk heel ja. vaak naar de grote aanbieders van EPD's... om, deze, om dit op te lossen. Um, ja. Maar daar gebeurt ja, nou, maar niet heel veel op dit gebied. Uh, het, in ieder geval is dit nog niet uh, beschikbaar. Dus ja. ja, dan denk ik, jongens, wat zijn we nou aan het doen... met al dat handmatig zoeken en uh, extra, extra vragen van professionals of van datamanagers... Uh, terwijl we met zo'n oplossing ja, die hele piramide waar ik het over had... eigenlijk heel goed zouden kunnen bedienen.
1: Ja, maar dit is, dit is nog een groot, groot onderwerp mm -hmm. van de politiek. Hè. Ik ben zelf een ex-politicus. Mm -hmm. um, daar ging het nogal eens over die, die, die grote EPD's... en over die, die, die nogal dominante aanbieders daarvan... Ja. die niet al te flexibel worden gezien. Ja. En die ook een eigen datadomein beschermen. Dus die, die systemen zijn, die kunnen moeilijk uitwisselen onderling. Ja. Uh, sterker nog, daar wordt bijna op, worden ze bijna op ontworpen om te zorgen dat het niet dat zo is makkelijk niet, ja, is. Dat precies. je een soort je provider lock-in hebt in je mm -hmm. in manier van werken. Mm -hmm. en, en dingen aanpassen. Dus als jij denkt, van, nou, ik zou toch heel graag bepaalde informatie wel vastleggen, et cetera. Ja, dan moet je altijd wachten tot er een nieuwe badge wordt vrijgegeven of heel veel deel. Of heel duur maatwerk betalen. Klopt. Terwijl als je, terwijl als je die, die data dus op een makkelijkere, ongestructureerde manier zou mogen vastleggen. En jij zegt dat dat zou je kunnen doen. Ja. Dan vissen we dat er achteraf wel uit.
0: Precies. Als nog
1: je kwekers draaien en de juiste informatie ja. vinden.
0: Ja, en het mooie is dat het kan draaien op verschillende EPD's. Dus het is niet zo dat het ja. alleen op een Chipsoft-EPD, op iets kan draaien. Maar het kan ook op SAP draaien, bijvoorbeeld. Dus in die hm. zin is het uh, onafhankelijk van de aanbieder van het EPD. Uh, natuurlijk, mm -hmm. weet je, als je, als je het wil gebruiken in een ziekenhuis... moet je natuurlijk heel goed kijken naar de, de, de specifieke situatie daar. Hoe, de, hoe dat daar werkt met de IT, de data, wat hun wensen zijn. Dus het is niet zo van, weet ja, je, we dus pluggen in. Nee, joh, nee zeker mm -hmm. niet. Um, uh. Maar de mogelijkheden zijn er. Dus het is echt een samenwerking tussen CTQ en het ziekenhuis... om dit voor elkaar te krijgen. En ook ja. het leren met de tool. Want het is natuurlijk wel iets... Het is niet zo, je gaat erachter zitten en je beseft helemaal... hoe je zo'n query moet bouwen. Maar daarin heeft CTQ gelukkig hele goede mensen zitten die trainen. Dus die helpen ook de professionals in het ziekenhuis op pad um, met hoe ze, hoe ze het moeten gebruiken hoe je een goede zoekopdracht samenstelt en als ze vastlopen is er ook gewoon een, een servicetest bereikbaar waar ze vragen kunnen stellen en ook voor de technische kant is dat het geval dus er zijn reguliere gesprekken updates met het ziekenhuis waar loop je tegen aan zijn alle servers up-to-date en zo niet dan wordt daarbij geholpen dus, um, ja, dus toen ik dit zag nou, ik dacht echt van jongens dit is zo gek dat we dit niet, niet beter weten um, nee. En ook voor, ja, ik heb zelf een achtergrond in kwaliteitsregistraties, dat komt van DICA, het is het ja. Dutch Institute for Clinical Auditing, um, mm -hmm. een waanzinnig mooie club om voor te werken, uh, ontzettend mm -hmm. veel bereikt in de, in de 10, 12 jaar dat ze nu bestaan, maar ook stiekem natuurlijk toch wel een club die ook wel veel registratiegast vraagt van ziekenhuizen, uh, ja. en dan zou zoiets heel erg kunnen helpen, denk ik, ja.
1: Want ik ken Dica vooral van de, van de of misschien zit ik wel helemaal naast, mm -hmm. maar vooral van de kankerregistraties, ja. toch? Of
0: niet? Ja, ze zijn van oorsprong zijn ze met oncologie begonnen. Uh, en ze ja. zijn in de jaren dat bestaan wel steeds meer uitgebreid. Dus ze hebben ook wel echt andere ziektebeelden opgepakt, zoals bijvoorbeeld diabetes. Maar van oorsprong is het echt heel erg chirurgisch en heel erg oncologisch. Ja,
1: ja. En, en daarmee, en, en bij DICA wordt al heel echt al langjarig worden alle handen maten en informatie op het gebied ja. van nou, een aantal aandoeningen primair volgens mij nog steeds voor oncologie, ja. worden, worden vastgelegd... om te kijken of je daarmee de kwaliteit van die zorg kunt verbeteren. Precies, Door ja. te, te leren van wat je ziet op een, op een, op een macro-niveau.
0: Ja. Uh,
1: ja, ja. ja. Mij, internationaal wordt ook echt wel uh, wordt naar gekeken... Van, als een hele goede manier van uh, Van richteren,
0: absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Maar de registratielast daarvan, zeg jij, is toch wel groot?
0: Ja, het is er. Er, er is toch uh -huh. weinig wat automatisch gaat... Uh, mm -hmm. Dus ja, dat hoor ik nu ook van ziekenhuizen, nu ik juist aan de andere kant zit. Want bij DICA zit je natuurlijk heel erg in de, in de medisch begeleidende kant. Dus je begeleidt medische professionals met de inhoudelijk opstellen van kwaliteitsregistratie. Nu zit ik mm -hmm. heel erg aan de, de datakant, aan het uh, begeleiden van ziekenhuizen om data uit hun systeem te halen. En daar krijg ik ook mm -hmm. veel vragen van ziekenhuizen. van: Goh, kun je ook met CTQ een dica registratie vullen bijvoorbeeld? Uh, dus, ja, um, kan dat? Ja, dat kan, ja.
1: Ja. Ja, als je de query maar zo bouwt.
0: Exact. Als je maar, als je maar bouwt wat DICA wil weten... Uh, en het in het ETV staat... Uh, dan, dan kun je heel veel informatie eruit halen. Dus dat is wel heel interessant. Dus daar gaan we nu ook een start mee maken om daar naar te kijken. Uh, mm -hmm. Van hoe we dat kunnen doen voor ziekenhuizen. En een aantal ziekenhuizen doen het zelf al. Die hebben zelf al het initiatief genomen... Um, maar ik denk, ja, heel interessant. Maar DICA is er één. Hè? Je hebt natuurlijk ook de, uh, de NKR, de Nederlandse kankerregistratie. Mm -hmm. Maar je hebt ook de inspectie natuurlijk, met indicatoren, jaarlijks. Uh, ja. Dus je hebt uh, de transparantiekalender, die natuurlijk veel breder is dan alleen DICA. Dus uh, de, de verplichte indicatoren die ziekenhuizen moeten aanleveren daarvoor. Ook daarvoor zou het wellicht een hele mooie tool kunnen zijn om daarbij te helpen. Het ja. Ja. is jaarlijks wel veel stress in ziekenhuizen op het moment dat die data moet worden aangeleverd. Ja, en als je het dan uh, door het jaar heen makkelijker kan bijhouden, scheelt dat natuurlijk ook wel heel veel druk uh, aan het eind van zo'n jaar, wanneer je moet gaan rapporteren.
1: Nee, precies. Nou ja, goed, als de stress, de stress uh, um, zou niet moeten zijn... lukt het ons om deze informatie uit de systemen te halen... want die kun je dan hopelijk wegnemen. Mm -hmm. De stress blijft natuurlijk of iemand het wel opgeschreven heeft.
0: Exact, ja. Dat, ja dus ja. Dat,
1: dat blijft... en dat maak je dan makkelijker. Maar goed, uh, ja. als iemand iets niet registreert... dan haal je Houdt het ook
0: niet op. niet Nee, en of je aan alle normen en alle benchmarks... of je een beetje aan het uh, gemiddelde voldoet. Het is natuurlijk ook spannend wat er uitkomt uiteindelijk.
1: Ja. ja, duidelijk op het. Ja, maar goed, dat, dat is wat anders. Ja. Maar daar, dus dat is normaal, daar, daar zijn die dingen ook voor bedoeld... Ja. Uh, en die zijn niet bedoeld om tot stress te leiden... op het gebied van automatisering, yes. invoeren, overspannen... zorgprofessionals en meer van dat soort. Nee,
0: alle.
1: precies. Als je verder kijkt... op dit moment hebben we nogal andere kwartijsregistraties. Mm -hmm. In ieder geval kijken of het allemaal een beetje deugt... en we leren een beetje. Mm -hmm. uh, maar de ambitie in het Nederlandse zorgsysteem... noodzaakambitie, ligt veel meer op, op termen zoals wat gezegd... wordt: passende zorg. Yes. Nou, kun je nou... Echt leren over welke interventie voor bepaalde groepen patiënten. Bijvoorbeeld de individuele patiënt, maar dat gesprek zal altijd moeten worden gevoerd. Maar in ieder geval bepaalde groepen patiënten ja. van waarde kunnen zijn of niet. Ja. En de gesprekken die ik daarover voer, ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar daarover dat, nou, dat weten, we, weten we nauwelijks eigenlijk. Nee. Nee. We hebben veel te weinig kennis voor. Ja. Is het nou een haalbare ambitie om dat wel straks te kunnen?
0: Um...
1: Ik Vraag ik jou als data expert. Ja, als
0: data expert. <laughs> nou weet ja, weet je, als, het, als je mij vraagt passende zorg, dan zul je eerst moeten weten wat werkt voor welke patiëntgroep. Dus dan uh -huh. kom je toch ook wel weer op studies terecht. Uh, en, en uiteindelijk hoop je natuurlijk dat zo'n studie ook daadwerkelijk de richtlijn haalt in de zorg. Dus dat het niet bij een wetenschappelijke publicatie blijft. Maar dat het ook uh -huh. het, ja, het medisch handelen vervolgens het zorgproces gaat beïnvloeden. Um, uh -huh. En als ik dan vanuit data kijk. Ja, wat, wat veel, um, waar ik veel onderzoekers mee zie struggelen. Is de juiste patiënt vinden voor de studie. Uh -huh. En ook hiervoor is bijvoorbeeld de patient finder die een CTQ heeft. Daarmee kun je dus heel specifiek naar zoekcriteria zoeken binnen een patiëntpopulatie. Dus stel jij wil een studie doen voor darmkankerpatiënten, ik zeg maar wat hoor, mm -hmm. tussen de 71 en 72 jaar oud met een hele specifieke genmutatie, ik zeg maar iets, mm -hmm. dan kun je dus ja. die zoekopdracht draaien op al jouw patiënten en vervolgens die patiënten die daaraan voldoen uitnodigen om deel te nemen aan een studie. En dan kun je natuurlijk mm. wel veel gerichter gaan checken met real-world data, dus data uit de echte praktijk, of mm. een behandeling wel of niet gaat werken. Um, ja. Dus ik denk, ja, ik vind passende zorg, het is een prachtig begrip. Ik vind het ook een heel groot begrip, want is, ja, het, ook, nee. is het zorg die passend is? Ja, voor, voor, waarvoor is het passend? Is het passend voor kwaliteit van leven van de patiënt? Is het passend mm. voor doelmatigheid, eh, dus kosten? Uh, is het passend voor de klinische uitkomst, de overleving? Dus ik vind dat, ja. dat lastig. Maar het opsporen van patiënten en het in kaart brengen voor wie welke behandeling zou kunnen werken. Ja, dat kan denk ik wel makkelijker dan het nu gebeurt. Ja.
1: Oké, okay, maar dat is aan het voorbeeld van jou toe. Die die patiënten zijn mm. 72 ja. met een bepaalde genmutatie. Je mm. kunt zeggen, nou, dan, dan gaan we die allemaal uitzoeken om studies mee te doen. Ja. Dan ga je richting de toekomst proberen dingen te ontdekken. Ik kan me voorstellen dat je, als je dit soort slimme queries kunt draaien... En, en, en kunt onderzoeken, dat je ook zegt... nou, laten we eens... zouden we nou iets kunnen bouwen over meerdere instituten heen... om retrospectief te kijken in deze doelgroep van wat we weten terwijl ik met een, stel ik heb die patiënt tegenover me ik ben arts ja. en ik weet dat hij die genmutatie heeft en ja. de vraag komt zullen wij deze behandeling nog proberen we hebben afgetast uh, ja zeg maar kwaliteit van leven ja ik vind overleven belangrijk ik wil nog één keer met mijn kleinkinderen op vakantie noem eens wat en dat is, dat is misschien haalbaar met een bepaald middel mm -hmm. maar je hebt ja, wellicht werkt het wellicht werkt het niet en je zou deze je zou uit kunnen, kunnen, kunnen vergelijken dan voor vergelijkbare patiënten wat er in het verleden is opgeleverd ja. met, deze, met dit geneesmiddel. Ja,
0: dat zag ik wel. theorie zijn.
1: is dat haalbaar? Dat hoor, is zeker
0: haalbaar, ja, ja. Want je kan gewoon terugzoeken in het verleden. Dus je kan al die patiënten die ooit uh, die mutatie hebben gehad... kun je, mm -hmm. je terug blijven zoeken in je EPD, zolang ze er nog in staan natuurlijk. Maar dat zal lange termijn zijn, verwacht ik. Dus je kan ja, inderdaad zeker. lang ja. terugzoeken uh, en zo mm -hmm. dus toch uitspraken doen. Dus je kan in die zin kan je een soort, ja, ik noem het altijd een beetje patients like me kun je creëren, waarbij je dus wel een vergelijk kan gaan geven... van goh, wat deed dit met gelijksoortige patiënten. En zo dus ook veel meer ja, dat samen beslissen met een patiënt... mogelijk veel makkelijker maken omdat je dat met data kan ondersteunen van uh, kijk deze, deze meneer of mevrouw, deze groep patiënten had dezelfde uh, diagnose, ze in dezelfde ziektefase en toen we dit middel gaven was dat nog het effect. Maar met deze bijwerking, terwijl met uh, dit middel uh, hadden we dit effect. Ja en dan kun je inderdaad wel voor die patiënt passende zorg. Dus dan kijk je heel erg vanuit patiëntperspectief. Wat denk ik een hele mooie invalshoek is voor passende zorg. Ja.
1: ja. Ja, dat denk ik ook. Het is wel een beetje toekomstmuziek, hè? Zoals Zeker, het, ja. Dus, de, ja. dus dit, is, dit is technisch al in principe allemaal mogelijk.
0: Er kan heel veel, ja.
1: Ja, er ja, kan heel veel. Ja. Maar dan zul je heel breed de toepassingen moeten... Moet je moeten, veel breder gaan
0: toepassen, ja. En je ja. moet... Um, uh, ja, je moet het veel breder gaan toepassen. Dat is denk ik het geheim van dit soort applicaties. Als je het op een paar plekken doet, weet je, dan blijft natuurlijk... Mm -hmm. je, je bereik is beperkt en je, je mm -hmm. populatie is ook beperkt over wie je het kan zeggen. Vooral bij zeldzame aandoeningen heb je natuurlijk een ja. veel grotere populatie nodig... om ook echt iets te kunnen zeggen over de uitkomsten. Ja. Uh, dus dan is ja. een groter bereik wel echt heel belangrijk.
1: En toch, is, en toch is dat wel een belangrijke ambitie ook. Omdat op dit moment alles rondom passende zorg inderdaad ook in studies wordt gegrozen. Mm -hmm. en wordt er wordt gekeken van, kunnen we... Uh, ik heb ooit een shoot rapping van de van de, van die, van de, van de club Zorgevaluatie zorg, en gepast gebruik in mm -hmm. deze podcast gehad. En die zijn echt heel erg bezig van nee, patiënten en, en, en het zit, wordt allemaal. Het is allemaal verzekerde zorg, maar we weten eigenlijk niet wat beter is. Um, uh, moet je bij iemand die iets breekt, moet je een spalk leggen of moet je gipsen. Nou, dat is een klassiek voorbeeld, maar er zijn er nog veel meer. Ja. En om daarachter te komen, dan moet je al die groepen moet je gaan zoeken van uitzoeken. En dan moet je langjarige studies doen en ja. uitkomsten meten. Ja, en het duurt op. ontzettend en dat is dan... lang. Ja. Het duurt heel erg, ja. lang. heel erg lang. En dan gaan we erover gaderen en dan passen we een richtlijn aan. En een richtlijn is dan eigenlijk ook weer niet dwingend. En ja. Nou, vijf jaar doorlooptijd op zijn minst.
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Ja. Terwijl het personeelstekorten en ingewikkelde afwegingen, die, dat speelt dan nu. Ben je nou, als je nou dit soort Is het dan. Nee, laat ik het andere. Is het dan haalbaar om met behulp van tools zoals CTQ. dit soort ontwikkelingen te versnellen? Ja,
0: nou wat je doet, is dat je. je, je zet dus geen klinische studies op. Waarbij je extra data moet verzamelen, maar je kan kijken naar real world evidence, zoals wij het noemen. Dus data die er al is uit de praktijk. Het nadeel is dat als je in het verleden een bepaalde variabele of bepaalde informatie niet hebt gemeten, dat dus je die dus ook niet hebt. Dus als je die nodig nee. hebt om een uitspraak te doen, ja, dan zul je aanvullend uh, iets moeten doen. Maar als je wel kan kijken naar de informatie die weer in het verleden al op natuurlijke wijze is verzameld, kun je die dus heel makkelijk naar voren halen en gebruiken. En het mooie vind ik van Real World Evidence is dat je geen uh, patiëntgroepen uitsluit. Dus als je een breder onderzoek hebt. Um, mm -hmm. Dus bij een klinische studie probeer je natuurlijk je populatie klein te houden. Hele specifieke inclusie- en exclusiecriteria. Terwijl ja. bij Real World Evidence kun je in principe een hele grote groep includeren. En vervolgens gaan kijken wat het doet. Voor wie werkt het wel of wie werkt het niet. Dus je mist ook ja. minder op die manier. Ja. Dus de, ik denk zeker dat dat een enorme trend wordt. En dat zie je ook wel met DICA natuurlijk. Op DICA-registraties worden ook heel veel uh, PhD's geschreven. Uh, heel, veel, heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En dat is eigenlijk allemaal real-world evidence. Dus data die ja, in de praktijk wordt verzameld. Behalve dat DICA soms wat meer uitvraagt dan er standaard in het FBD staat. Dat zeg ik er wel bij. Uh, dus dat is dan wel het geval. Ja.
1: Nee, maar goed, dat heeft ook echt een wetenschappelijke basis. Precies, dan wil je ja. ook, ook veel weten en dan ja. wil ik vooruitkijken. Ja. Ja, het, het is inderdaad wel de trend hoor, want het, het blijft een uitdaging. Elke interventie die het zorgsysteem bereikt, zeker als het bijvoorbeeld een farmaceutische interventie is, dan stellen we hele hoge eisen ten aanzien zijn aan effectiviteit, maar ook van veiligheid. En toch om die veiligheid te kunnen garanderen worden ik trials nou, laten we zeggen, nog niet gedaan met de standaard patiënt... die uiteindelijk het geneesmiddel
0: nee, krijgt. Nee, precies. Ja, ja en, en die dat, wil je uh... hebben. En dat, ik bedoel, ja. als je het over passende zorg hebt... is dat misschien mm. wel de ultiem passende zorg. Dat je, uh, dat je behandelingen zo, zo gaat, gaat, gaat toetsen... Uh, op die standaard patiënten. Niet op die patiënt die ook open staat om mee te doen aan een trial bijvoorbeeld. Of die net aan die hele specifieke criteria voldoen. Want je hebt natuurlijk ook veel ja. patiënten die willen überhaupt niet meedoen aan trials. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, is ja. een goed recht natuurlijk. Ja, uiteraard, ja. 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 Niet ja. een hoeveel proefpersoon zijn. Nee, maar de, hoe verre dat afwijkt, dat het is me altijd bijgebleven. Mm -hmm. Als Tweede Kamerlid mocht ik uh, uh, op werkbezoek in Utrecht. En dat ging, ging over. Dat ging over darmkanker. Mm -hmm. ging over darmkanker. En, um, en die specialisten, die vroeg mij op een bepaald moment. Die liet me, dat liet me ook allemaal zien wat voor dingen ze allemaal moesten invullen. En noem maar op. Yeah. Al die vakjes. Nou, iedereen die was een EPD heeft gezien. Het is echt een verschrikking hoeveel je moet invullen. Mm -hmm. En uh, allemaal begrijpelijk. Hè? Het is allemaal begrijpelijk. Maar je, je klikt je helemaal suf, ook als arts. Um, maar um, op een bepaald moment ze mij de gewetensvraag van Arno... Um, hoe oud denk jij dat mijn gemiddelde patiënt is? Ja. Yeah. En uh, yo, ik, heb, ik heb zelf... Mijn, mijn, mijn broer is overleden aan kanker. Toen was hij 36. Mijn vader is overleden aan kanker. Die was 66.
0: Oh jee. Jong. Toen dacht ik...
1: Toen ja, dacht ik, ja, ja, ja die waren al, nou ja. Uitschrekkelijk jong. Mij, voor, ja. Mij was, voor mij was dat mijn referentiekaart. Ja,
0: zei, ja, ja, ja. Die
1: gemiddelde Die ja. zal gemiddeld ja, wel uh, 52 zijn of zoiets. Zoiets, zoiets heb ik gezegd. Ja, Dan zat ik toch minstens 20 jaar... Ja. Om Klopt, te ja, laag.
0: Ja.
1: Te, en minstens, hè? Ja. En, uh, uh, dus dat, dan zit je dan heel erg naar. Nou ja, dan kom je dus op een gemiddelde leeftijd van ruim boven de 70. Dat betekent dat ook ongeveer de helft van de patiënten ouder is dan in de 70. Dus heel veel patiënten echt heel erg oud. En, die, en, en nou, er is nog nooit een geneesmiddeltrial op een hele oude patiënt gedaan nee. met drie extra aandoeningen, vier extra aandoeningen, hartfalen, noem ja. maar op. Ja. En toch moet je dan als arts op een bepaald moment in het kader van. Nou ja, dat doen doen we tegenwoordig passende zorg, een beslissing nemen van. Wat doen we met deze patiënt? Ja, ja. Nou,
0: klopt. Ja. Deze
1: Is zei, ik ga dan maar data lezen. Ik ga dan die, die, die onderzoeken van die geneesmiddelen lezen. Daarin vind ik niks.
0: Nee, die, niks die past bij deze populatie. Nee, gek is nee, dat, hè? He? En, en dat dan. is dus de grootste groep. En dat wordt natuurlijk nog veel ja. meer. We doen met de vergrijzing en, en met de we stapelen natuurlijk ziektes. De tijd wordt natuurlijk gigantisch. Um, ja. Omdat we zo ongelooflijk veel kunnen, maken ze onszelf ook wel heel ingewikkeld. Qua zorg die we moeten verlenen. Um, ja, nee, ja, dit, ja dit, uh, dit is mijn bekend. Ik viel ook van me stoort, toen ik dit voor het eerst hoorde: dat darmkankerpatiënten nee. of de gemiddelde leeftijd zo hoog is. Had ik ook niet verwacht. Nee, nee absoluut nee. niet.
1: Nee. Met een, en een heel heftig ziektebeeld, hè? moeilijk te behandelen mm -hmm. ook. Um, ja. Um, ja. En, dan die, en dan die afwegingen maken. Dus dat, dat, dat ja, de buitenwereld die daar ook over ooit zegt: ja, maar dan onthoud je ouderen een behandeling en noem maar op. Ja. De vraag is. He, Word je ermee geholpen, hè? Het is geen feestje om een...
0: Uh, nee, exact. Nee. nee, maar dat is natuurlijk heel... Dat is, vind ik in Nederland sowieso wel, dat we zijn... We behandelen natuurlijk heel veel. Dat zit ook wel heel erg in ons mm -hmm. denken, denk ik. En ik denk mm -hmm. inderdaad ook... Uh, ja, het niet behandelen is natuurlijk ook een keuze. En uh, wat ik heel interessant vind, is dat in heel, heel veel registraties wordt dat ook niet meegenomen. Dus daar wordt nee. uitgegaan van behandelen. Uh, ja. terwijl de behandeling wordt geregistreerd. Maar wat, wat gebeurt er met de groep die niet wordt behandeld? Die hebben eigenlijk veel minder inzicht dan de groep die wel bijvoorbeeld een behandeling ondergaat. Dus dat is natuurlijk ook uh, ja, met zo'n uh, teruggaan naar het EPID om juist daarop te zoeken. Dus iemand die wel een diagnose heeft voor darmkanker, maar die geen behandeling heeft ondergaan of misschien een mm. ander type behandeling. Om dat dan af te zetten tegen de groep die meer de traditionele behandeling krijgt is natuurlijk ook een waanzinnig interessante casus om te gaan doen.
1: En juist dan wordt het, wordt het belangrijk dat je, dat je wat vrijer kunt zoeken. Naar, naar termen, ja. want niet, niet behandelen, dat klinkt meteen van, nou ja... ja we um, doen helemaal niks meer,
0: wat, maar... We ja. doen niks meer. dat is nee, niet zo. Nee, tekenik, nee, nee, nee. Dan kom
1: je in palliatieve trajecten terecht. Ja. Misschien ook, misschien ja, wel niet in het ziekenhuis, maar vanuit, uh, vanuit thuis situaties. Ja ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, en dan wil je inderdaad, ik noem het zelf altijd een beetje onderbiedig spelen met data. Dat is eigenlijk wat je wil kunnen. Dus je wil zoeken naar het gat waar de kansen liggen. En daar ja. moet je, naar mijn idee, moet je veel vrijer kunnen denken. Uh, en niet al helemaal vastzitten in, in een bepaalde dataset. Ja, en dan helpt terug naar de bron waar het, de basis wordt vastgelegd. En die informatie beschikbaar maken, ja, dat helpt daar wel enorm bij.
1: En dat is dan dat is verder gaan in deze casus. Dus, mm -hmm. dus we, hebben, we zouden meer willen weten van, 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 van patiënten, bijvoorbeeld ook als... Uh, um, uh, na een diagnose afzien van een curatieve behandeling, mm -hmm. misschien wel een palliatief traject ingaan. Het palliatief traject vindt zich grotendeels een plaats in de thuissituatie. Ja. Um, uh, maar de thuissituatie wordt niet vastgelegd in het systeem van het ziekenhuis. Het nee. zit dan in het systeem van de huisarts ja. of van de wijkverpleegkundige. Ja. Noem maar op. Ja. Um, ik zie een data aankomen ja. om daar nog
0: wat uit te halen. Dat, uh... <laughs> Klopt, nee, joh. Ja, nou, mijn, mijn ideaal is natuurlijk dat wij CTQ ook in. We zitten nu echt in ziekenhuizen, maar het zou natuurlijk top zijn als we ook naar huisartsen kunnen. Al is daar het, het registratielandschap nog veel meer versnipperd dan, dan in de ziekenhuizen. Dus de aanbieders van, de, van hun EPD, zou ik maar zeggen, is, is nog veel diverser. Waardoor het ook veel moeilijker is om daar natuurlijk een, een tool op te maken die voor iedereen bruikbaar is. Um, ja. En dat moet natuurlijk ook doen. Je hebt natuurlijk huisartsengroepen uh, die samenwerken, maar ook individuele huisartsen. Dus dat is, kan zo anders zijn, dat het veel lastiger ja. is om daarin denk ik een lijn te trekken. Ook voor politiek me dat veel lastiger om daarop uh, te acteren. Um, mm -hmm. Ja, en dat eigenlijk wil je natuurlijk al die data samenbrengen. Ja, dat is de droom denk ik die iedereen heeft, om de patiënt gewoon echt... En gewoon Weet je dat het niet een registratie is, maar dat het een registratie is om de patiënt heen. Dus we volgen niet een ziektebeeld, maar we volgen de individuele patiënt. Dat is mm. eigenlijk wat je het liefste wil. Dus van huisarts naar ziekenhuis, naar uh, fysiotherapiecentrum, naar uh, palliatieve zorg, noem maar op. Uh, het liefst mantelzorg erbij. Dat dan, natuurlijk helemaal, dan heb je ook veel meer nog de, die last uh, uh, extra in beeld. En wat dat betekent voor mensen. Uh, ja. Ja. Nou, ja, nou heb je het wel over de datadroom, denk ik hoor. Die is echt uh, <laughs> wel heel ingewikkeld, denk ik, wat je nu vraagt. Maar dat zou wel perfect zijn.
1: Nou ja, dat, dat is ingewikkeld als je probeert dat allemaal samen te brengen. In één systeem met allemaal gestandardiseerde data, ja. en noem maar op. Dat gaat... Dat gaat... Niet lukken. Misschien als we ooit nog een, als, we, als we ooit het bochtje hadden genomen in Nederland van één centraal patiëntensysteem. Mm -hmm. Wellicht, hoewel dan ook eeuwig conclusies hadden gehad van hoe moet het dan uitzien, wat leggen we vast ja. wat leggen we niet vast. Ja. Dus, dus misschien moeten we ons een beetje neerleggen bij het feit dat die diversiteit er is. Maar jij schetst mogelijkheden om. Nou je, je moet wel kunnen aansluiten op het systeem, maar ja. als je dat helemaal gedaan hebt, om daar toch redelijk vrijelijk in te kunnen grasduinen dat op zoek is. naar informatie. Ja. Ja. Dus het is misschien, hoeven we hoeven niet helemaal te standaardiseren om toch heel veel van dit informatie
0: exact, te vissen. Exact, ja. ja. En dat vind ik het mooie. Dat, uh, tuurlijk, standaardisatie zou fantastisch zijn. Als iedereen het doet, is het natuurlijk ja, briljant. Uh, dan kun je mm -hmm. natuurlijk heel snel conclusies trekken. Maar feit is gewoon dat je ziet in praktijk dat dat niet gebeurt. Dus dat er heel veel in brieven staat, vrije teksten, niet gestructureerd. Ja, En om dan wel een zoekmachine te hebben die het eruit kan halen, um, dat is denk ik heel heel veel waard.
1: Maar op dit moment, als ik jou goed begrijp, hè, wordt, wordt, uh, worden jullie vanuit CTQ vooral ingehuurd door ziekenhuizen.
0: Ja, dus absoluut. Dat is echt onze, zegt, onze ben... primaire groep. Ja.
1: Oké, okay. want ziekenhuis wil dan op zoek naar, structureel beter op zoek naar bepaalde informatie. of wil misschien makkelijker kunnen aanleveren. Precies. Wat zijn dan de ja. redenen?
0: Ja, het zit, op het zit wel soms op onderzoekersniveau. Dus er zijn bepaalde onderzoeksvragen. Uh, waarvoor ze heel graag informatie uit het EPD halen. Nou, dan kun je twee dingen doen: of je gaat zelf zoeken. Handmatig, ja. Of je neemt CTQ en je kan het gewoon veel makkelijker draaien. Uh, en het mooie is dat wanneer je één, als één ziekenhuis een zoekopdracht maakt, uh, kan je die ook draaien in een ander ziekenhuis. Dus je ziet ja. ook uh, uh, onderzoeksregisters die, um, die in meerdere ziekenhuizen draaien. Ja, en dan scheelt het je natuurlijk wel enorm veel tijd als je zo'n zoekopdracht gewoon kan overnemen. En op hetzelfde, of een eigen EPD kan draaien. Dus voor onderzoek wordt veel gebruikt. Maar we zien ook steeds meer dat het voor andere doeleinden wordt gebruikt. En dat vinden we zelf natuurlijk wel super om te zien. Omdat je er zoveel meer mee kan. Uh, dus voor kwaliteitsregistraties, voor stuurinformatie. Uh, er worden dashboards mee gemaakt uh, van hoe het gaat met de zorg. Uh, maar je kan ook financiële gegevens checken. Dus is wat bij de financiële afdeling bekend is. Klopt dat ook met uh, de diagnoses of de codes die in het EBD staan. Of missen zij patiënten. Dus je kan ook heel veel interne checks doen. Voor je eigen bedrijfsvoering met het systeem.
1: En je, je googelt een beetje door de gegevens van het ziekenhuis.
0: Bijna wel, ja. Nou. ja, ja je schrijft queries uh, en je kan dus in, in meerdere bestanden kun je zoeken. Ja. Ja. Ja.
1: Maar, nou, maar op basis van wat jij vertelt, kan ik me voorstellen dat, uh, uh, dat bijvoorbeeld een club als de IGJ er belang bij zou kunnen hebben dat partijen op deze manier aanleveren. Ja,
0: zeker weten. Is,
1: is het is, is denken al zover dat, 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 dat overheden, nee. toezichthouders en dergelijke zeggen? Nog nou, ja.
0: niet. Nee, het is wel een stap die we nu willen gaan maken. Dus uh, mm -hmm. dat is ook wel heel erg, waar ik zelf heel erg op focus. Omdat ik soms denk, jongens, waarom is het nog niet bekender dat dit kan? Uh, dus er zijn gewoon heel veel programma's bij de overheid... Waarin ze, waarbij ze eigenlijk ook tegen dataproblemen aanlopen. Dus een programma waar ik zelf veel mee heb gewerkt in het verleden... is Uitkomstgerichte Zorg... Um, ja. Dus daar maken ze um, uitkomstindicatoren sets voor ik geloof 52% of zo van de ziektelast. Dus het zijn gigantisch veel uitkomstindicatoren sets. Um, en wat ik wel mooi vind aan het programma is dat ze heel breed zijn. Dus ze pakken niet alleen uh, de chirurgische kant van darmkanker, maar ze pakken de, het, de volledige behandeling proberen ze te pakken. Um, maar VWS noemt het implementeerbare sets. En daar zit Crux. Uh, dat ze heel moeilijk zijn om vervolgens die data aan te leveren door ziekenhuizen. Omdat ze het gewoon niet makkelijk uit hun EPD halen zelf. Ja, en ja, juist
1: omdat ze zo breed zijn en omdat precies. je zoveel nodig hebt... om dat hele verhaal aan elkaar te
0: kunnen Exact, bedrijven. ja. Dus dan moet je ja. dus zo ongelooflijk gaan zoeken. Ja, en daarvoor zou CTQ voor zo'n programma... denk ik een ongelooflijk ja. mooie ondersteuning zijn. En inderdaad ook van inspectie. Dus, uh, dus het is ja. wel een stap die we willen gaan maken nu. Juist ook naar, naar het ministerie gaan. Uh, om te laten zien van, joh jongens, dit kan... Hoe kunnen we jullie ook helpen met het, met het verzoek wat jullie hebben um, om aan jullie programma bij te dragen? Uh, want ja, het ja, doel van het programma is niet op papier te opleveren, maar daadwerkelijk de zorg verbeteren. Dus hoe kunnen we jullie helpen met die stap maken van het papier naar echt die zorg verbeteren met data en citaats?
1: Ja, en wel relevant, want zorguitkomsten is heel iets anders dan, uh, dan procesinformatie Precies. die je uh, vastlegt. Ja. En voor, voor de luisteraar, dat, dat heel veel kwaliteitsinformatie gaat over of. Uh, uh, nou, ik wel, welke, welke waarden er uitkomen uit, uit een lab. En of, of de wond goed geneest. En of er netjes is gewerkt. En of er nog complicaties zijn geweest. Het is eigenlijk allemaal procesinformatie. Mm -hmm. En we gaan er maar vanuit, als je al die procesinformatie stapelt. dat je dan kwalitatief goede zorg hebt geleverd. Het zegt ook wel degelijk iets over kwaliteit. Mm het -hmm. zegt vooral over dat je datgene wat je zou moeten doen. netjes en conform protocol hebt gedaan. Dat, dat kunnen we uit het systemen halen. Maar de daadwerkelijke uitkomst voor de patiënt. is een stuk ingewikkelder. Ja. Patiënt, pijnvrij wil vaak nog wel Leg het leggen nog vast. Maar of iemand zijn of haar leven een beetje kan oppakken. Of iemand weer goed kan lopen. Uh, ja. Conform de verwachting zoals die er was. En wat is goed lopen? Iemand die al toch al heel slecht kon lopen. Maar kan nu wel even voor en achter in de tuin. is een geweldige uitkomst. Terwijl als iemand eerst hardlopen was. En nu alleen nog maar kan wandelen. Dan is de uitkomst niet goed. Ook al heb je. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn uitkomstmaten toch? Ja, en dat absoluut. Maakt ja. En die zijn moeilijk uit te systemen.
0: Veel moeilijker. Ja. Dus je hebt eigenlijk. Wat jij ook zegt zijn vooral denk ik ook wel prompts. Dus patient reported outcome measures. Dus dat zijn echt. Ja, dat de... uitkomsten natuurlijk. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook echt klinische uitkomsten. Uh, waarop, uh, en die zijn vaak wat harder. Zoals lange termijn overleving. Of uh, een follow-up bijvoorbeeld. Dus ook altijd heel lastig uit het systeem te halen. Is een patiënt teruggezien of niet? Uh, en zo ja, wat waren toen dan de uitkomsten van de patiënt? Waren er klachten of niet? Um, dus ja, beide zijn, zijn een stuk lastiger uit het systeem te halen. Dat klopt, absoluut.
1: Als je nou... INE kijkt, en dan zou je bijna zeggen, lang leven het vrije tekstveld in
0: ja. het systemen. Ja, iedereen vrije tekst. Oh, nee. Iedereen vrije
1: tekst. Ik heb wel iemand de gast gehad hier in de podcast die dat ging iets meer over vrije tekst. We hebben heel veel artificial intelligence uh, uh. Uh, uh, zorgverleners hielp om uh, hun input in systemen te doen. In principe wel op. Op de juiste plekken dat het dan terecht kwam. Mm -hmm. En dat ging over, over verpleegkundigen die uh, aan een bed staan en uh, dan ter plekke een paar constateringen doen. En, nu, en dan dat gewoon met een uh, telefoon in de hand uh, inspreken. En hups, gaat zo het systeem in. Ja, ik kan mij, nou, dat, is, dat, dat vraagt nog heel veel programmeerwerk, want het moest nog wel net, netjes op de juiste plekken uh, in het systeem terechtkomen. Maar als ik jou zo hoor, zeg, je nou, dat is mooi, maar als je het ergens kwijt kunt in een vrij tekst stelt... <lacht> als integrale tekst, dan redden we ons er ook wel mee... als je ja, ja, maar de juiste dingen je, hebt gevraagd. Tuurlijk,
0: het ideaal is standardisatie. <laughs> maar tegelijkertijd... Ik, ja, het, is, het is gewoon, het feit is dat het er gewoon nog niet zo is. Uh, mm -hmm. En ik denk dat die weg daar naartoe ook echt nog wel even duurt. Dus zolang mensen nog in vrije tekst... Uh, wat denk ik ook heel logisch is voor een arts om te doen... ik bedoel, steeds alsjeblieft ja. aandacht aan die patiënt... die tegenover je zit en niet aan het zoeken naar het juiste vinkje... of het juiste formuliertje... Uh, dan is het nee. natuurlijk wel een hele mooie oplossing om daar toch kwantitatieve, uh, uh, harde analyses mee te doen. Um, ja. En dat is natuurlijk data die anders niet wordt meegenomen in heel veel, uh, in heel veel informatie. Ja, want ik bedoel, stel je voor dat je alle ontslagbrieven door moet gaan zoeken naar of iemand diabetes heeft gehad in het verleden. Ja, dat, dat is mm. bijna niet meer te doen. En ook bijna niet meer van deze tijd toch? Om op die manier te werken, denk ik. Um, nee. Dus ja, lang vrije tekst, weet ik niet. Maar <laughs> zolang het er is, wat nog wel even zo is, denk ik. dan hebben we er een oplossing voor. Dus uh, ja.
1: ja. Ik dacht een mooie titel voor deze podcast gevonden te hebben. Ja,
0: <laughs> lang de vrije, ja. <laughs> nou, vrije
1: tekst. Jouw naam, dubbele punt. Lang <laughs> vrije tekst. Dus dat wordt hem dan toch niet. Dat is jammer. jammer. Ja. Uh -huh. Een herwaardering van de vrije tekst. Nee, dat is ook wel grappig. Want al die, die jaren in deze podcast heb ik ook heel wat mensen horen verzucht. Van, pff, weet je hoeveel verwijzingen nog steeds per brief gaan? Ja, en noem maar absoluut. op. En dan word je helemaal gek van. Ja. en uh, de, Waarom kan dat nou niet meer gestandardiseerd? Nou, als, jij zegt dus, nou, alsjeblieft doe het wel wat meer gestandardiseerd. Daar ja. waar het kan. Ja. Maar als het dan toch in een brief zit, dan vissen we het er wel weer dan uit. Dan vissen we het
0: eruit. Ja, dan betekent het niet dat het niet toegankelijk is. Voor analyses, voor onderzoek, voor voor kwaliteitsverbetering, noem maar op. Je kan, je kan het inzien, zonder dat het je heel veel registratielast... Uh, tijd, geld, moeite kost. Um, dus ja, use it, zou ik zeggen. Ja.
1: En je zei, nou, jij werkte bij Dika en jij hoorde over CTQ. En je zegt, nou, mm -hmm. dat vind ik echt zo'n fantastische tool. Ik, kan, ik, ik, ik moet wel weg bij Dika, wat echt een ja. hele mooie club is... heb ik een keer <laughs> verteld, maar ik moet weg. Ik, ik, ik geloof erin, want dit is dan wel de volgende stap... die we met ja, elkaar absoluut. hebben te zetten om ja. tot, die, tot, die, tot die data... Um, tot een veel betere gebruik van die data en een, ja. en een lerend systeem
0: ja. ja, ik heb zeven jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt... en ook waanzinnig veel mooie kansen gezien. En, en dit is een club die zo'n zo bijzondere positie inneemt in het zorgveld... door waar het staat. Dat dat, uh, ja, ja, je leert er verschrikkelijk veel op heel veel gebieden. Um, maar inderdaad, toen ik CTQ zag, um, toen dacht ik wel... hé, hey, dit is wel heel erg interessant... Uh, om ook juist de DICA-registraties verder te helpen, maar ook andere registraties. Dus vandaar voor mij ja. de overstap. Uh, dus ik voelde meteen wel een soort vuurtje van, hey, volgens mij kunnen we dit veel groter maken en bekender maken dan het is, en ook heel veel oplossingen bieden. Uh, mm -hmm. Want ik heb wel bij DICA veel mensen zien, zien stoeien, uiteraard. Ik denk dat iedereen die met data werkt, en al helemaal ja. een data-vragende partij, die ziet ook het stoeien van de ziekenhuizen ermee. Absoluut,
1: ja. Mm -hmm. Maar ja. wat zou nu als je nou, kijkt vanuit dat registratieperspectief, DICA-perspectief. Mm -hmm. wat wat, wat, welke hoop heb je nou, of welke verwachting heb je, wat nou zometeen veel beter gaat, als we breder dit soort tooling zouden gebruiken dan, dan in het verleden? Wat, uh, wat, wat valt echt te winnen?
0: Wat ik me kan voorstellen, nou, wat ik denk is absoluut registratielastvermindering, Dus dat er minder handmatig mm -hmm. moet worden opgezocht. Ik hoop ook dat doordat je minder handmatig hoeft te doen, dat je regulierder de, uh, de registraties gaat vullen. Dus dat je niet zegt van nou ik ga eens in de drie maanden maak ik iemand vrij om te gaan zoeken. Maar we draai je elke week zeg maar iets die query en zo includeren we meteen uh, nieuwe patiënten. Dus je hebt meer up-to-date oh ja. informatie zonder dat het je extra ja. werk kost. Um, en ik denk ook uh, dat het super interessant is om te kijken wat het met validiteit doet. Want misschien missen we wel nu informatie die handmatig niet wordt gevonden, die wel in het EPD staat... maar misschien net in een brief of een veld... Uh, wat niet wordt onderzocht nu bijvoorbeeld. Uh, dus ja. ik, ik ben ook wel heel nieuwsgierig van als we die breder gaan gebruiken... wat, dat, uh, wat je dan tegenkomt qua, qua verschillen daartussen. Um, ja. Dus ik hoop dat we een rijkere data krijgen... zonder dat we meer vragen van mensen, dat is een beetje de samenvatting...
1: Ja, misschien wel minder vragen van mensen. Precies, ja. Begrijp, uh, ja omdat je, je krijgt, je krijgt een aanlevering by design. Je moet wel één keer die query heel goed maken.
0: Precies, ja.
1: Oh, dan, dan ben je wel mee bezig. Hè? Dus ja, aan de voorkant,
0: absoluut. Dus, dus weet je, het is, theme, zo, uh, je ja, joh, het is niet zo van nou, hey, uh, je plucht in en je bent klaar. Het is wel zo dat als één ziekenhuis die query heeft gebouwd, dat je hem dus kan delen met andere ziekenhuizen. Um, ja. En dat is wel het mooie van landelijke registraties, dat die natuurlijk overal hetzelfde uitvragen. Uh, dus in die ja. zin zou dat wel heel interessant kunnen zijn, denk ik. Ja, en het is zo, weet je, registraties veranderen elk jaar. Uh, soms een beetje, soms iets meer. Dus je zal die jaarlijkse review van zo'n registratie, ook door een ziekenhuis, dat is iets wat blijft bestaan. Precies, ja. Ja. Dus je, je zal altijd een, een onderhoud een scherpte moeten houden. Um, maar in die zin kan er heel veel handwerk komen te vervallen. Ja.
1: Dus, dan, 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 dus, de, dus uiteindelijk wordt dan ook de kwaliteit van die registraties...
0: Zou kunnen, ja. Zou,
1: zou beter moeten worden. Ik
0: hoop het wel. En, zelfs ja.
1: als, en als je niet beter wordt, dan op zijn minst wordt het makkelijker om aan te brengen.
0: Precies, ja. ja. En
1: daarmee, nou ja, daarmee verbeter kwaliteit Uiteindelijk ook, want dan zullen meer mensen meedoen en ja. dan, dan blijven dingen meer up-to-date. Ja, ja
0: weet je, we hebben natuurlijk heel veel afdica, omdat dat mijn achtergrond is, maar je hebt natuurlijk ook ja. uh, Nederlandse kankerregistratie, je hebt de NHR, Nederlandse hartregistratie. Je hebt natuurlijk heel veel registraties ja. die meer onderzoeksminded zijn. Uh, dus minder op, uh, op transparantie of kwaliteit, maar echt voor onderzoeksdoeleinden. Ja, en ook daarvoor zou het natuurlijk heel goed gebruikt kunnen worden. Uh, en dat zien we ook wel hoor, dat ook uh, onderzoeksregistraties uh, sneller naar CDQ toe to 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 trekken nu. Uh, omdat het meer van oorsprong een wat onderzoeksgericht karakter had. Uh, en nu mm -hmm. zie je langzaam die verbreding komen... naar ook kwaliteitsverbetering of stuurinformatie. Ja, ja
1: precies. Heel met het begin van de podcast, hè, dan had je het over die, die, die piramide van data. Ja. Dus aan de onderkant heb je het individu. Aan uh, de middenkant heb, dan, dan heb je dat mesoniveau... Uh, waarbij je groepen patiënten vergelijkt. Dan heb je het macroniveau, de impact op het systeem. Eigenlijk heb ik dat yes. goed, uh, ja, goed. goed samengevat. Hè? Ja, en eigenlijk bekijken we hem altijd van onder naar boven. Hè? Dus ja. we, hebben, uh, we behandelen patiënten, daar komt informatie van. Nou, dat helpt ons uh, om wellicht voor, voor de toekomstige patiënten het beter te doen in de, op dat mesoniveau, niveau in het lerende. En helemaal bovenop heb je dat macro niveau. Ja. Zit de richtlijn zit op meso? Of zit die op macro? Was
0: die uh, ja, het zit een beetje tussenin. Hè? Want richtlijn. Ik bedoel, vaak, uh, ja. vaak wordt het uit leren verbeteren. Weet je, daar zien ze de mogelijkheden tot een richtlijnverbetering. Maar die moet natuurlijk mm. wel uh, hoog over worden afgetikt. Uh, dus door ja. de federatie medische specialisten en zo. Dus ja, die zit er een beetje tussenin. Ja.
1: ja. Dus als je nu kijkt naar die DICA-registratie, dat is dat, is, is dat mezo niveau Ja, die zit, zit meer op
0: mezo. Het primaire doel is meso. Maar veel van die ja. informatie wordt ook wel extern transparant gemaakt. Omdat dan het zorginstituut bijvoorbeeld die indicatoren uitvraagt of overneemt. Uh, en zo verplicht stelt om aan te leveren.
1: Ja, ja precies. En, de, en de klassiek is dus inderdaad dat je zegt, nou ja, we hebben dus. Ik behandel nu patiënten, maar daar, komt, daar, komt, daar, daar registreer ik dingen van. Die registratie die, die draagt bij aan betere zorg voor de patiënt van de toekomst. Dat ja. is eigenlijk zoals het gaat. Ja. We hebben het net al een beetje over gehad. Maar als je, als je nou echt heel goed al dit soort queries kunt bouwen... en die, die data makkelijker kunt ontsluiten... Mm -hmm. dan kan die piramide ook steeds meer van boven naar beneden gaan werken.
0: Ja, toch? bijna wel. Ja. Ja. Dat, je, dat, je, dat
1: je informatie van, van die patiënten ook bijna direct zou kunnen vergelijken... met Patients Like Me. Ja. En, en wat is nou nog extra nodig om dat te kunnen doen? Wat, wat, wat missen we op dit moment? Wat is nou echt nog de missing link om zo ver te komen?
0: Nou, ik denk het eerdere punt wat je zei... is dat er heel vaak in klinische trials wordt gedacht. Uh, waardoor je dus een selecte groep patiënten hebt. Dus dan moet je maar net iemand hebben... die aan zo'n zo hele specifieke trialpopulatie voldoet... om een uitspraak te kunnen doen. Um, dus ik denk dat. En ik denk dat heel veel informatie nog niet terug wordt gebracht... naar de individuele patiënt. Dus heel mm. veel blijft natuurlijk hangen op dashboards... Uh, binnen ziekenhuizen. Leren en verbeteren dashboards voor afdelingen. Dus die radertjes die worden enorm gefaciliteerd voor ziekenhuizen. Ze hebben toegang tot veel informatie als ze willen. Maar ja, echt een dashboard naar de patiënt in de spreekkamer... of het scherm draaien van... kijk, dit ben jij in, de, in deze grafiek. Dit zijn jouw ja. uitkomsten... en dit zijn uh, van vergelijkbare patiënten de uitkomsten. En als we die behandeling doen, dan gaat het lijntje zo... en met die gaat het zo. Ik denk ja. dat die stap... Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus als je de data ook terug gaat brengen. Uh, dus dat je echt de hele piramide doorgaat. Je gaat van beneden naar boven en weer terug. Uh, ja. dat, dat is wel iets wat, wat, um, ja, waar veel aandacht voor is. Het samen beslissen. Maar wat ja. denk ik in praktijk nog uh, betrekkelijk weinig gebeurt.
1: Ja, ik heb zelf het idee dat daarvoor patiënten ook focaler moeten worden. Want het is voor, het is voor ja. een arts heel hard werk om dat te kunnen doen. Ja, ik denk dat, dat een arts als hij het aangereikt krijgt, heel graag zou willen gebruiken. Hè? Ja,
0: dat, absoluut. Ja.
1: Ja, dus, uh, maar om daar nou zelf heel hard aan te gaan werken, pff, met ja. al druk genoeg met die individuele patiënten. Ja,
0: ik heb een keer bij een arts in de spreekkamer gezeten. Toen wel heel hard gelachen met hem. Uh, hij, um, hij vertelde: Jij, Jacques, ik had vorige week een gekke situatie. Hij had een, een dashboard, een benchmarking dashboard. Met de uitkomsten van darmkanker was dit. En dat uh, was een dashboard waarop zijn uitkomsten van zijn ziekenhuis werden vergeleken met andere ziekenhuizen. Um, en die verschilden allemaal uh, niet significant van elkaar. Weet je, dus het was, het was prima vergelijkbaar. En hij had een patiënt tegenover zich zitten en hij wilde wat uitkomsten laten zien aan die patiënt. Dus hij draaide zijn scherm en hij liet dit dashboard zien. En hij begon een beetje te klikken en wat verschillende dingen. En op dat moment deed zijn ziekenhuis het iets minder goed dan de andere ziekenhuizen. Geen significant verschil, maar dook net een klein beetje eronder. En die patiënt die flipte. Die zei: ja, Ik zit dus in het verkeerde ziekenhuis, ik wil hier weg. <laughs> dit is niet geen goede zorg. Uh, mm. En toen zei hij tegen mij van ja, dit kan niet. We moeten naar een dashboard toe waarbij niet dit centraal staat, maar waarbij de patiënt centraal staat. Dus echt veel meer een Patients Like Me dashboard, waarin ik als het ware kan benchmarken tussen soortgelijke patiënten. Ja, en ik denk wat je zegt, dit zal niet voor elke patiënt denk ik werken. Uh, en de behoefte zal er ook niet zijn voor elke patiënt. Maar de data is er. Dus het zal wel heel erg zonde zijn om het niet in ieder geval toegankelijk te maken. En voor de patiënten die het wel op die manier willen meedenken. Of misschien ook gevoel hebben voor data. Sommigen zullen er ook van schrikken denk ik. Um, mm -hmm. Om het wel mogelijk te maken is denk ik wel een hele mooie stap.
1: Ja, en wellicht kun je dat ook weer vertalen naar iets wat gewoon tastbaar is. En Precies, ja, ja. kern, kernvragen terugleiden. Ja, en je moet natuurlijk wel dan wel
0: heel goed met de, de patiëntenvertegenwoordigers in dit land gaan kijken. van goh, Hoe presenteer je zoiets op een begrijpelijke manier? En dat het ook niet angstig is. Want er zullen ook af en toe zeker gesprekken zijn die natuurlijk minder positief zijn. Of waarbij uh, ja. het over ander type uitkomsten gaat. Um, ja, hoe, hoe presenteer je dat dan op een goede manier? En dat lijkt me ook nog wel een enorme plus, hoor. Om dat uit te vinden met elkaar, ja.
1: Ah, klinkt, je bent nog jong.
0: Ja, ja. Al ik, ik, ik kan nog even door.
1: <laughs> je kan allemaal oppakken. Hoe moeilijk kan het zijn? Uh, <laughs> hè? Met data kan alles. Nee, dat is ook wel weer mooi. Dat, ik kan ook luisteren als we de podcast voor... dat we allemaal denken... Pff, heb je die Rutte weer met zijn data? En uh, <laughs> jongen, jongen, jongen. <laughs> de belofte is er altijd. Mm -hmm. Maar goed, als het helemaal plat slaat... Uh, met die data kun je heel veel. Er is dus ook al heel veel. Ja. En, en, en jij ziet echt kansen om... Uh, uh, met de tooling die er nu is... veel sneller en veel makkelijker... noodzakelijke informatie uit de ziekenhuissystemen te halen. Absoluut. Waardoor we sneller kunnen leren. Ja. En op termijn zelfs misschien wel... in die spreekkamer die passende zorg... nog beter kunnen vormgeven.
0: Exact, ja. Zeker, ja. dat is een hele mooie samenvatting, als, denk ik.
1: Oké, okay, als je nog één wens voor de toekomst mag uitspreken. Wat zouden we nou in, het, in ons zorgsteam moeten doen om dit te kunnen versnellen? Wat, wat heb, je, heb je daar? Uh,
0: vertrouwen. Vertrouwen en kwetsbaar durven zijn. Want data, uh, daar hangt mee samen in kwetsbaarheid. Want niet ja. alle data zal, zal zijn wat jij wil dat het is. Soms zul jij, ja. uh, uh, zal je als ziekenhuis resultaten hebben die wellicht wel tegenvallen. Of, uh, of jij zorg meevallen en juist die openheid ja. en die kwetsbaarheid durven tonen met data uh, ik denk dat dat cruciaal is ja
1: ja. ja, precies zoals de patiënt die je net zei, die op de dashboard keek. Zegt, ja. Oh, dat is een streepje minder. Ja, precies. Dat voelt een arts natuurlijk zelf ook. Hè. Die ja. heeft die pijn al geleden. Maar die prikkels bedoeld om te denken van, god, dan kan het wellicht Dan kan ik leren ja. en dan wordt het beter. Want er zal altijd als je data verzamelt, iemand boven de streep en iemand exact, onder de streep. Exact,
0: ja. En daar een bepaalde kwetsbaarheid ja. en geen hard oordeel naar elkaar. Maar dan gaan kijken, joh, nee. wat is aan de hand? Hoe, of hoe kunnen we helpen? Of hoe kunnen we leren van elkaar? Ik denk dat dat mm -hmm. op al die drie niveaus cruciaal is. Dus dat zou wel mijn wens zijn. Weet je, op het moment dat je in data gaat, met data gaat spelen, ga je dingen vinden. En durf daar dan ja. ook open met elkaar naar te kijken.
1: Ja. Ja. Maar op het moment dat je data gaat verzamelen en met elkaar gaat delen... komen dit soort discussies natuurlijk ook bijna automatisch naar boven. Zeker. En dan ontkom je ja. bijna niet meer. Ja. ja. Goed. Nou, er valt veel te doen. Nou, Jacqueline, mag ik jou enorm bedanken voor dit mooie gesprek? Heel
0: graag. Nee, ik vond het ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, dat is geheel wederzijds. Ja, top! En wellicht nog een volg. Tot de volgende keer. Dankjewel.